0: Literaire kanon. Criteria. Proza. Poëzie. 50 plus 1. Kanto, boeken. Literatuurvlaam. Blinden. Klassiekers. Historisch. Kanonwaardig. Lezers Literair. Representatief. Literair. Didactisch. Dynamisch. Dit zijn de Kanonconversaties. Een podcast van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Dit is aflevering 1 het waarom van de Canon. Ik ben Anke Verschuren en ik ben nieuwsgierig. Literaire kanon, kanon, kanon. Waar komt dat woord vandaan? Waar mag, waar moet het voor staan? Hoe moeten wij ermee aan de slag gaan? Praktisch, dynamisch, hoe pak je dat aan? Is hij niet te radicaal? Wat is zijn taak? Wat zijn zijn doelen? Zijn die allemaal verenigbaar? En de criteria voor de criteria voor de criteria voor de literaire kanon, de literaire kanon, waarom hebben we daar nood aan? Ah wel, waarom we daar nood aan hebben, dat vind ik dus al meteen moeilijk, omdat ik niet goed weet wie we is of wie we zijn. En ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken. En als ik dan voor mezelf spreek, dan moet ik wel zeggen dat uh, heel veel klassieke Nederlandstalige boeken die nu in de literaire kanon staan, dat die best veel voor mij betekend hebben. Wat eigenlijk niet onlogisch is gezien dat ik een masterdiploma Nederlands heb. Maar vooral de middeleeuwse exemplaren, want ik ben echt zot van middel Ik vind het... Ongelooflijk wonderlijk om te lezen, om te horen hoe dat die taal honderden jaren geleden gebruikt werd. Die verhalen en vooral ook gewoon eigenlijk al het idee dat die effectief verteld werden. Dat toen mijn verbeelding werkelijk op hol slaan, over kop gaan, zo hard dat dit gewoon kriebelt in mijn buik. De achtergrond van mijn laptopscherm is ook de miniatuur van het enige bewaarde handschrift van de Walenwijn. Dat is een Arthur-roman met een plot waar pakweg Christopher Nolan, werkelijk van onder de indruk zou zijn. Waar ook geen enkele moderne escape room... Ja, om een of andere reden vind ik dat er heel veel gelijkenissen zijn tussen middeleeuwse verhalen en escape rooms. Maar dus waar dat geen enkele escape room aan zou kunnen tippen. Maar het ding met die kantelkanon is ook wel dat ik daar ook heel veel in mis. Ik heb die lijst um, eigenlijk altijd zonder morren geaccepteerd en bijna begeerd zelfs, maar nu vraag ik me ook wel steeds vaker af, waarom eigenlijk die boeken, hoe zo de geschiedenis is wat ze is, wie bepaalt dat dan die blik, en en kunnen we die niet toch verruimen, en welke boeken zitten er historisch nog verstopt dat lijkt mij dus heel spannend, en ook wat is de invloed van zo'n canon, of welke invloed wil die hebben, en is die niet veel groter dan eigenlijk wordt beweerd, en en wat is nu eigenlijk, Ja, ja, dan zijn we er terug natuurlijk, wat is het waarom van de canon voor al die vragen zijn er antwoorden veel antwoorden Meningen, uitspattingen, gevoeligheden, denkbeelden, oordelen, opinies, overtuigingen, inzichten, ideeën en wellicht nog meer vragen. De enige manier om daarmee aan de slag te gaan is praten. Dus dat heb ik gedaan. Op een zonnige namiddag in een felverlichte opnamestudio met plexiglas tussen ons in. Met Luc de Volder.
1: Ik ben Luc de Volder. Ik heb oude talen gestudeerd en ik ben jarenlang leraar Latijn en Grieks geweest. Tot 31 december van vorig jaar was ik hoofdredacteur en afgevaarde bestuurder van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling, ons erfdeel. Ik ben lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Talen en Letteren en lid van de Canoncommissie. En daarom zit ik hier. Maar boven alles wil ik een goede essayist zijn
0: en op een vrolijke avond via Zoom met 722 kilometer tussen ons in, met Christian Ronda.
2: Ik ben Christian Ronda, ik ben schrijver vooral van korte verhalen en wat non-fictie. Ik uh, kom uit Nederland, ik woon nu in Berlijn en ik heb uh, voor het Canon-project een pleidooi geschreven waarin ik... Het idee van de kanon wil bespreken en een uh, lans wil breken... ...voor Hugo Raas, de fatse koningen.
0: Wat deze heren allemaal hebben gedacht en vooral gezegd... ...tijdens onze gesprekken, dat kom je nu te weten. Het woord kanon. Kanon
1: is een Grieks woord. Het betekent uh, maatstaf, richtsnoer, norm. Um, het concept is eigenlijk eerst en vooral gebruikt... ...in uh, de wereld van, van de kunsten. Tot het verdacht is geraakt... Laten we zeggen de jaren tachtig van de vorige eeuw toen het uh, postmodernisme sterk was. Ik ben
2: christelijk opgevoed, protestants opgevoed en uh, ben ik niet meer, nog christelijk, nog protestants. En de eerste gedachte die ik daarbij heb bij het woord kanon en ook bij wat het is uh, dat het een soort heilige verzameling is, ...teksten is waar niet aan getornd mag worden, dat is de waarheid. Dat vertelt ons alles wat we hoeven weten over de oorsprong van de wereld... ...over moraal, over filosofie en over de toekomst van de wereld. De oude, en nieuwe testament, dat zijn de kanonieke boeken... ...en ik kwam er op een gegeven moment achter... toen ik in mijn puberteit van het geloof aan het raken was... ...en dingen zelf ging onderzoeken... ...kwam ik erachter dat er ook boeken waren die het niet hadden gered
1: in de Bijbel. De kritiek is eigenlijk dat de kanon een, een artistieke levende praktijk betoneert mumificeert en dus dood. Uh, Een tweede kritiek is dat de canon altijd zou zijn opgesteld door dode, witte, Europese mannelijke elites. En dat de canon per definitie dus, naast een machtsaanspraak, ook een mechanisme zou zijn van discriminatie en uitsluiting. Ik vind dat je die kritiek moet ernstig nemen, maar ik behoor tot diegenen die vinden dat je die kritiek vandaag de dag uh, kunt overstijgen of kunt incorporeren.
2: Dat het gepinpoint kan worden in de geschiedenis wanneer een groep mannen bij elkaar kwam om te zeggen dit wel in de Bijbel, dit niet, dit wel, dit niet. Die toe-eigening van autoriteit en het daarna in, in steen etsen en nooit meer laten veranderen over wat de waarheid is, dat, is een, dat, dat associeer ik enorm met het woord kanon, de claim op de waarheid en de onveranderlijkheid Ervan, die niet natuurlijk is, maar opgeëist wordt.
1: We waren ons inderdaad bewust van het feit dat het woord kanon bij velen een slechte roep heeft. Toch hebben we ons daar niet door laten afschrikken. We hebben onze kaarten op tafel gegooid. en dus zeg ik, kijk, dit is een kanonoefening. Dit is een kanon.
0: De dynamische kanon van de Nederlandstalige literatuur vanuit Vlaams perspectief.
1: De eerste kanon die wij hebben opgesteld is in 2015. En toen... ...hadden we al onszelf beloofd. Daarom noemden we de canon ook een dynamische canon. Je zou zeggen dat is een soort oxymoron. Want de canon legt vast en dynamiek roept op tot beweging. Maar we hebben ons toen eigenlijk gecommitteerd al... ...om die canon na vijf jaar te herzien. Dat hebben we dus gedaan in 2020. Omdat mensen veranderen, de tijden veranderen... ...de inzichten kunnen ook veranderen. Natuurlijk zal na vijf jaar een canon niet volledig vernieuwd worden. Maar aanpassing... Heeft hij toch wel nodig? Zoals een goede auto een goed onderhoud verdient. De Canon
2: is een, een gigantisch netwerk, een, een vierdimensionaal systeem van teksten en schrijvers en critici en, en reacties en herlezingen en vergeten. En, dat is een, en daaruit, dat is dus die, 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 die kantellijst van 50 plus 1, 1 teksten, is daar een extreme en een tijdelijke samenvatting van. En die noemen we de kanon. Maar de kanon zelf bestaat uit nou ja, misschien zelfs alle teksten die in het taalgebied zijn geschreven. Maar in ieder geval de teksten die iemand ergens een keer belangrijk vindt... en misschien weer boven kunnen komen
1: drijven. Ik denk toen wij eraan begonnen, um, wilden we eigenlijk eerst en vooral een aanbod doen aan de samenleving. Je zou een kanon hebben kunnen gemaakt van honderd boeken... Uit ongeveer acht eeuwen literatuurgeschiedenis. Hè? Maar we hebben gezegd, we gaan het ons wat moeilijker maken. We gaan voor een kanon van 50 boeken. Dat er 50 plus één teksten op staan,
2: is uit gemak. Omdat we niet een lijst van 6.000 titels is, is heel onwerkbaar. Dus daar zou vrijheid bij kunnen komen kijken. Van oh ja, dus we veranderen het voortdurend. Maar er komt ook een risico dat dit de enige teksten zijn waarnaar we kijken. En dat er dus die claim op de autoriteit van, nou ja. Natuurlijk de koninklijke academische de Nederlandse
1: letteren, dat is, dat, dat is autoriteit op dit gebied. We zullen 50 gekanoniseerde werken, werken die volgens ons door de traditie zijn gefilterd, waarover een relatief grote consensus bestaat. Uh, die kanon willen wij presenteren, opnieuw afstoffen, onder de aandacht brengen. Eigenlijk vanuit het besef dat die klassieke historische traditie juist uit het gezicht is verdwenen.
0: De taken, de doelen, de rol van de kanon.
1: Voor mij is de kanon het gesprek over de kanon. De discussie over de kanon. Zelfs de ruzie over de kanon. Maar er moet eerst iets zijn om een gesprek op gang te brengen. Om een discussie te voeden en zelfs om een ruzie gaande te houden. Boven alles, als we kijken naar
2: de de toekenning en ontkenning van waarde, die rol van de kanon, zou ik willen zeggen dat het een maatschappelijk gesprek is. Alleen omdat het een maatschappelijk gesprek is, komen ook alle vooroordelen en blinde
1: vlekken van de maatschappij daarbij kijken. Je kan de kanon niet verwijten dat die hoofdzakelijk mannelijk is en blank. Want het is een historische kanon. Dat is een van de redenen waarom we een toevoeging hebben gedaan aan de kanon. We hebben 50 boeken gekozen en we hebben de 51ste positie vrijgelaten. We hebben daarmee willen inderdaad die frustratie... Je kunt dit een existentiële historische frustratie noemen: dat de kanon bestaat uit witte mannen. Die 51ste opengelaten positie thematiseert onze blinde vlek. We moeten als individu en als gemeenschap daar gevoelig voor worden. Uh, en er alles aan doen om, die, om de negatieve effecten van die blinde vlekken om die weg te wissen. Maar in een kanonoefening zoals wij die hebben opgezet, moesten we eigenlijk. Uh, dit simpele empirische historische feit, denk ik, uh, grotendeels aanvaarden. Sommige boeken zijn beter dan andere boeken. Maar
2: die bewering alleen al is een beetje vreemd. Want ik geloof dat wel, zeker wel. Maar wat ik goede boeken vind, hoef jij geen goede boeken te vinden. Dus dat is het gesprekgedeelte. Maar als dat beperkt wordt en mensen geen stem krijgen in dat gesprek... of overschreeuwd worden in dat gesprek, dan dan blijft die kanon of blijft dat, dan blijft dat beperkt tot dezelfde dingen... maar kan het wel blijven doen alsof het een neutraal instrument is of iets dergelijks. Dus dit hele project om over de kanon te praten... ik heb er meer en meer over nagedacht... en ik, ik, ik raak er meer en meer mee in de knoop van... oké, okay, maar waar is het nou eigenlijk voor? Inspireren. Ik denk ook bewaren voor een deel maar bewaren wat
1: inspirerend is. Omdat dus die historische letterkunde echt uit het gezicht is verdwenen, en met name in het onderwijs, omdat in dat onderwijs in Vlaanderen, ik heb het nu vooral over het middelbaar onderwijs, dat literatuuronderwijs echt al enkele decennia lang veronachtzaamd wordt, we moeten daar heel eerlijk in durven zijn, euh, hebben wij gemeend deze oefening dus te te moeten opzetten. Om dat aanbod juist te doen. Ook, eerst en vooral, ...aan het onderwijs. Oké, dus
2: we willen dat dat, dat jongeren leren lezen. Oké, waarom dan deze boeken? Omdat we specifieke dingen willen leren. Die vragen blijven stellen... ...betekent niet dat ik het allemaal stomme dingen vind...
1: ...maar dat ik graag wil weten... ...waarom gebeuren ze? Onderschat nooit uw leerling. Onderschat nooit de lezer. Onderschat nooit de luisteraar. Ik behoor tot diegenen die vinden... ...dat je een zekere inspanning mag verwachten... ...bij die lezer. Dat die... ...jongeren daar wel toe bereid is. Ik wil niet
2: nu dingen wegsnijden uit de kanon... ...omdat ze niemand meer aanspreken of iets dergelijks. Boeken uit de jaren 50 kunnen extreem moeilijk zijn... ...boeken van vandaag kunnen extreem moeilijk zijn... ...en dat is niet een reden om ze uit te sluiten. Moeilijke dingen zijn nou al eenmaal moeilijk. Dat betekent niet dat je daar niet je best voor hoeft te doen. De leeslijsten op middelbare scholen hoeven niet voorgekoude nonsens te zijn... ...die iedereen kan verteren. Laten we mensen uitdagen, maar... Ja, als de helft van de kanon bestaat uit middeleeuwse boeken... of niet de helft, maar een hele hoop, dan dan wat willen we daarmee? Wat zijn we aan het bewaren? Ik heb ook niet een tegenantwoord van, oh, dat moet dus niet... maar ik heb het idee dat de vraag gewoon niet gesteld wordt.
1: Je moet zeker niet uh, in de leefwereld gaan treden van jongeren als je lesgeeft. En met een kanon doe je dat dus ook a priori niet. Je biedt iets aan wat niet of minder bekend is. Wat zelfs in een zekere mate vreemd kan zijn. U kent dat beroemde citaat waarmee een roman begon in de jaren 50. The past is a foreign country. They do things differently there. Ik geloof nogal sterk dat het verleden een vreemde wereld is, waarvan je de codes moet leren kennen. Het is in de literatuur niet anders. Je moet om die historische klassieke literatuur, om je die eigen te maken, moet je ook ingewijd worden in de context, maar ook in de codes, de rhetorische, poeticale codes van die literatuur, om ze te kunnen appreciëren. Een kanon kan daar een rol in spelen.
0: De criteria voor de criteria voor de criteria.
1: Het eerste en het belangrijkste criterium, maar niet het enige, maar het belangrijkste criterium dat ons... uh, Richtsnoer was bij de keuzes, is een literaire esthetisch criterium. Natuurlijk, in tweede instantie kan ook een cultuurhistorisch belang van een boek een belangrijke rol spelen. Ik geef direct een voorbeeld. Ik leg een kaart op tafel. De leven van Vlaanderen van Conscience. Je kunt dat boek moeilijk uh, aan de kant laten, vonden we. Omdat het in het collectief geheugen een soort iconische status heeft verkregen die
2: verknoping van de cultuurhistorische en literaire esthetische, die vind ik in, in de canon en eigenlijk in alle ranglijsten vind ik die heel ingewikkeld. Ik denk dat we niet boeken moeten uitkiezen omdat ze nou eenmaal heel goed vertellen over een bepaalde periode. Ik denk niet dat dat het belangrijkste is van de canon. Voor mij gaat literatuur vooral over... Over de esthetische kwaliteit en over wat wel gewoon eigenlijk in een platgetreden uitspraak, wat het betekent om mens te zijn. Natuurlijk wil ik overal weten hoe het was om mens te zijn, maar het moet heel erg goed verteld worden. En daarom moet het voor mijn gevoel in de kanon staan. Heel veel van de boeken die nu op de lijst staan, lijken erop te staan omdat het ondenkbaar is voor een literatuurhistoricus om ze eruit te gooien.
1: En ik zou het veel makkelijker vinden om ze eruit te gooien en andere boeken ervoor in de plaats te stellen. Het moet gewoon een goed boek zijn. Zoals Oscar Wilde zei, there is no such thing as a good or a bad book. Books are well written or badly written. Het gaat om de kwaliteit van de formulering, van de taal, van de stijl. Het gaat om kunstwerken. En literaire kunstwerken verleiden de lezer en blijven overeind, omdat ze stilistisch uniek zijn.
2: Dat... Er zoveel boeken in staan die gewoon bekend lijken te zijn omdat ze bekend zijn. Bijna letterlijk zeggen ze dat ze niet zoeken naar vergeten pareltjes. Daar gaat de kanon niet om. Maar een klassieker is niet een klassieker omdat het het beste boek van dat decennium was.
1: Een klassieker is een klassieker omdat wij er een klassieker van gemaakt hebben. De eerste moderne proza geschreven in onze taal in uh, de jaren zestig van de negentiende eeuw, dat was... De Max Havelaar van van Multatuli, dat dat frisse, dat dansende, nog altijd vind ik, springerige, uh, ritmische proza van van Multatuli. Je kan niet Nederlandse literatuur
2: zeggen, blijkbaar, zonder Max Havelaar aan te halen. Want dan dan, dan sta je buiten. Ik zou dus graag willen zien, oké, maar is dat dan het allerbeste boek? Of is het gewoon het boek dat we met z'n allen eindeloos hebben herlezen en daarom collectief een, een, een soort... Stockholm Syndrome trauma hebben opgelopen... ...dat we het boek zo leuk vinden... omdat we het nou eenmaal allemaal door de strot gedouwd hebben gekregen. Ik vind het niet een slecht boek. Laat ik niet Max Havelaar aanvallen. Je zou kunnen
1: zeggen, zijn een paar pragmatische criteria. Zoals de meeste literatuurgeschiedenissen... ...hebben we eigenlijk bepaald... ...dat wij alleen zouden opteren... ...voor boeken die in het Nederlands zijn geschreven. En bijvoorbeeld niet in, ik zeg maar iets... ...het Latijn of het Frans. Als je kiest... ...slechts 50 titels over te houden dan betekent het dat you will have to kill a lot of darlings. Dus daarover verder denkend hebben we toen gezegd: "Kijk, we gaan kiezen voor de sterke dominante genres." Dit is een keuze. Je kunt die betwisten. Dat wil zeggen proza, poëzie en laten we zeggen toneelliteratuur. Aangezien het natuurlijk ook gaat om een historische kanon... de kanon is per definitie historisch, moeten we ook eerlijk zijn, literatuur geschreven voor kinderen en jongeren is iets van de laatste eeuw en dan nog meer... misschien van nog maar een deel van die laatste eeuw. Zou hoe dan ook weinig aan bod zijn kunnen komen? Ik snap dat je ergens een grens moet trekken... als je je het idee van
2: een opgeschreven kanon wil operationaliseren. Dan moet er ergens een cut-off
1: point zijn. We hebben a priori beslist een tijdsluis in te bouwen. Dat betekent dat wij geen enkel boek hebben opgenomen in de kanon... dat jonger is dan 25 jaar... We vonden dat een redelijke tijdsluis. We hadden zelfs een tweede criterium. Wij vonden dat de auteur van een gecanoniseerd boek eigenlijk moest overleden zijn. Je moet wegblijven van de hete, polemische adem van de literaire actualiteit. Ik snap wel dat je inderdaad niet een gesprek over
2: hedendaagse literatuur wil maken. Dus dat je dan ergens zegt van oké, okay, ze moeten in ieder geval overleden zijn... want dan kunnen ze ons niet meer tegenspreken. Dat is super chill. En 25 jaar, dat vind ik best wel lang geleden... De literatuur heeft ook geduld. We kunnen heel veel tijd nemen, dat is geen probleem.
0: De Canoncommissie. Wie gaat dat bepalen? Op een
1: bepaald moment, als de stof is neergedwarreld, blijkt er over bepaalde auteurs en bepaalde boeken een redelijke consensus te bestaan dat die belangrijk zijn. Dat die beter zijn dan anderen. Steekt daar een zekere willekeur in. Dat kan. Aan de andere kant moet je ook dat proces dat zich organisch uitrolt, dat natuurlijk ook gestuurd wordt door elites. ik zal dat niet ontkennen, dat in het onderwijs een bepaalde dynamiek krijgt. Uh, al die processen die voor die consensus zorgen, moet je denk ik wel kritisch ernstig
2: nemen. Ik denk dat er belangrijke boeken zijn die heel onbekend zijn. Wat de betekenis is van belangrijk in die zin wordt dan ingewikkeld. Maar, en dat er heel bekende boeken zijn die niet zo relevant zijn. En bekende boeken zijn al bekend. Dus die hebben de promotie van een een, een organisatie niet nodig. Die redden het wel. Als ze willen doen dat er kanonisering automatisch gaat en dit maar een reactie daarop is... dan, ik denk dat dat een een, een onttrekken aan de verantwoordelijkheid is. Uh, Want die, die waardeafweging en waardetoekenning... de waardetoekenning die gebeurt als je iets opschrijft is groter dan een soort automatische kanonisering... die op een soort quasi-natuurlijke wijze plaatsvindt. Daar geloof ik niet in. De
1: kanon wordt geregistreerd... in principe door mensen die betrokken zijn... die belangstelling hebben... die een een zekere vorm van kennis hebben... van het gebied dat hen tot een kanon zal brengen. Zij stellen die expertise voor aan de hand van lijsten... en daarover wordt dan... uh, wordt dan gesproken. Niet alle gesprekken eindigen in unanimiteit natuurlijk. Op een bepaald moment maak je keuzes. Je probeert in die groep tot een gedragen eindoordeel te komen. Daarom is de samenstelling van een commissie wel belangrijk. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook voorgesteld. Wij hebben nu twee keer gekozen als leden van deze kanon in deze commissie, ik zal in elk geval nu ontslag nemen uit deze commissie, omdat ik vind dat de commissie die binnen vijf jaar deze kanon tegen het licht houdt, toch voor een belangrijk deel, misschien niet voor honderd procent, maar toch voor een, moet een zekere continuïteit ook zijn, maar toch voor een belangrijk deel bestaat uit andere mensen. Je zou kunnen zeggen dat elk commissielid heeft één perspectief heeft, het zijne of het haren. De, de verbreding, de verruiming, de wijziging van die perspectieven zal al een ander totaalbeeld opleveren. En dat is positief.
0: Kanon, kanons, kanonnen.
1: Ik denk dat er
2: binnen de kantelkanon, of wie het ook maar gaat doen... dat er meerdere lijsten moeten komen, meerdere kanons moeten komen... Uh, die hun, misschien hun doelen wat, wat scherper maken... en ook nog steeds elke paar jaar veranderen. Maar ja, lijstjes zijn natuurlijk een beetje hatelijk. Het ergste van het internet is dat alles in lijstjes wordt gepresenteerd. maar Ze zijn ook heel handig en ze zijn ook een geweldige manier... Om, om
1: de aandacht te grijpen, maar ook om diversiteit te laten zien. Laat een andere commissie recht staan en een andere kanon maken. Hè? Uh, mij niet gelaten. Uh, laat duizend bloemen bloeien. Ik geloof dat als je, als je zo'n kanonproces, als je dat goed aanpakt, in alle openheid en transparantie, als je het aanbod doet en dan inderdaad daarover de, de discussie. Laten we dat dynamischer omarmen en dynamischer blijven. Dat
2: veel meer naar voren duwen. Dus misschien elk jaar veranderen. Of al die verschillende lijsten opzeggen. Dat van nee, we, hoeven, we hebben niet één perspectief. Wat een waanzin om één perspectief te hebben. Want er is niet één goedgekeurde cultuur. Laten we allerlei perspectieven hebben... en een cultuurhuis hebben dat dat bevordert. En dat niet probeert alleen maar samen te vatten... maar de vleugels te spreiden. De Canon bestaat uit een, een, een paar honderdduizend boeken. En wat je daaruit filtert is... Je samengevatte kanon, en dat mag een kanon heten, maar noem het de kanons. Oh, wat een lelijk woord. Maar ik wil heel graag kanonnen zeggen de hele tijd. Maar dan met een C, dan we maken een nieuw woord van.
0: Het waarom van de kanon.
1: We hebben een literaire kanon nodig, omdat wij een referentiekader nodig hebben. Omdat literatuuronderwijs op apengapen ligt in onze middelbare scholen. Omdat wij dreigen de band te verliezen met ons literaire erfgoed. Daarom hebben wij een kanon nodig. En de kanon is een aanbod. De Canon is een mislamp. De Canon is een richtingaanwijzer. De Canon is een voetlicht. Van het
2: gigantische netwerk dat de Canon als geheel is, hebben ze er 50 werken geselecteerd. Dat is niet een mislicht, meer een toneellicht. De rest van het toneel blijft zwart, alleen dit kunnen we zien. Er is zeker waarde in selecteren en vieren, herinneren en benadrukken, maar laten we dan een kanon hebben waarin we benadrukken wat zichzelf al niet benadrukt... en wat niet altijd belangrijk wordt gevonden. Wat bekend is, heeft onze bescherming niet nodig. Ik zou graag zien dat het veel breder en inspirerender wordt... om zo mensen te inspireren om te lezen en vooral ook om te schrijven... en op hun verkenningstocht te helpen. Dus dat je van de ene schrijver naar de volgende springt, hinkt, stapsprongt... om iets bizars te vinden, iets onverwachts, iets prachtigs.
0: Ik onthoud dat kanon oorspronkelijk maatstaf betekent, of richtsnoer. Maar dat het ook wel de connotatie heeft in steen geëtst. En ja, in dit geval is het eigenlijk gewoon een lijst met boeken die om de vijf jaar verandert. Of misschien elk jaar. Een lijst, maar eigenlijk is het een aanbod. Altijd nieuwe kaarten op tafel, maar binnen dezelfde spelregels. Een samenvatting van een samenvatting van een netwerk. Een mislicht of een voetlicht. Maar sowieso is er een blinde vlek, waar er dan ruimte is voor een maatschappelijk gesprek, een discussie of zelfs een ruzie. Ik onthoud bewaren wat inspirerend is. Books are well written, are badly written. En ik onthoud ook bekend zijn, bekend blijven. Maar evengoed, lijstjes, 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 kanon, kanonnen, laat duizend bloemen bloeien. Misschien zodat iedereen zijn of haar of hun boeketje kan plukken maar dan vraag ik mij alweer af, zijn er ook bloemen of al ja, boeken dus eigenlijk, die op een bepaald moment uitgebloeid geraken? Moeten we daar dan ook een lijstje voor maken? Of moeten we gewoon blij zijn met de kanon die we hebben en die eigenlijk ook heel mooi is? Moeten we die vasthouden en een beetje aanvullen? Of net volledig loslaten en opnieuw beginnen? Of... Dit was de eerste aflevering van de Canon Conversaties. Een podcast van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren en Vlaams-Nederlands Huis de Buren. U hoorde Luc de Volderen en Christian Ronda en ik ben Anke Verschuren. De huidige literaire Canon bestaat uit 50 boeken en één blinde vlek. Van die 50 zijn er amper vijf geschreven door een vrouw. Dat is zelfs totaal objectief bekeken gewoon te weinig. Over hoe dat komt en hoe we daar iets aan kunnen doen, heb ik het met Maaike Meijer en Annelies Verbeke in aflevering 2.